0: 現在は2023年の7月30日日曜日です。あの、第一、次世界大戦が終わって負けてドイツは精神的にズダボロになったんで、オカルト的なものにですね、飛びつくようになった。そしてナチス党、ナチ党がですね、そういうものに国家予算をどんどんとつぎ込んでですね、遺跡白紙とかわけのわかんないことをやっていたという、そういうあたりです。1920年代、おかしな説もあったというアトランティスの説の他に世界氷河説。1920年代です。この世界氷河説というのは、ドイツとオーストリアをですね、当時思想界を覆ってていた非合理主義の波にアピールしてつまりオカルト最高みたいなあれですねドイツ語権益において支持を得るようになりました同時にアトランティスが太陽につまり海の中に沈んだとする説にです、ね、衛生科学的な根拠を提供する形になった。当時のドイツにはたくさんのです、ね、アトランティス研究家というものがいました、パチモンインチキですね。ヘルビーガーの説というのは彼らの日頃の信念を裏付けるように思われたわけです、この氷河説というのはで。オークルのオカルティストにおいては、これは氷河、ね、説を支持する重大なポイントであったとされていたということ。ヘルビ,ー失礼ヘルビーガーはですね、ね。アトランティスとかレムリアとかですね、ムーダとか、まあいわゆる伝説の水没大陸の消滅というものを地球による月の捕捉によってできたんだ、そしてその後の月の崩壊によってなったんだというような無理やりの説明をしました。また、引力が増大したということ、重力の影という理念も、地表を歩き回る巨人伝説の説明に勝手に用いられました。だから次から次から嘘は嘘を読んでいた状況だったということ。で、さらに恐竜の出現とですね、消滅においても同じメカニズムが適用される。聖書で語られていたヨシアのための静止した太陽の物語まで、これらのですね、ヨタ話で全部説明できるわけです。でもこれはあくまでアニメの設定のように全てが嘘です。ヘルビーガーという男は1931年に死にました。しかしその思想というのは民族主義的なオカルティストの間にですね、人気、人気上昇、人気が高まりました。特にナチ党の党員を引き付けてしまった。実際ヘルビーガーの信奉者の大半というのがヒトラーの首相の使命を大歓迎しました。だから、あのー、精神が完全にオカルトの人になってたわけですね。で、ヒトラーは当時最初の頃はこのオカルト的なものを十分に自分のプロデュースに使っていたということであります。で、彼の願いはそれによってですね、あの、オカルト的な願いによって、伝統的な物理学とか天文学に、ヘルビガー宇宙発生論というものが取って変わるようなチャンスが与えられるということ。つまり、まあ、はっきりで、まともな観測結果に来る物理学、天文学よりも、ヘルビガーのこの、はっきりで脳内妄想の説の方が正しいんだという世界にしたかったということです。まあ、まあヒトラーの首相の就任に際してですね声明を出しました、このナチ党の若い人たちは。我が北方人種の先祖たちというのは雪と氷の中で強くたくましく成長したのだ。したがって世界氷河説というものを進歩するということは、北方人種、生来の定めであると宣言しました、ここで人種優勢主義というか、思いっきり差別主義ですね、そういうものが出てきたわけです。ヘルビガー信仰者たちというのはですね、少なくともその宇宙発生論のイエスの全人においては大成功をされました。とりわけなぜかといえばヒトラーとヒムラーが世界氷河説にご熱心、ご出身だったからです。ヒトラーが最初にですね、ヘルビガー説と出会うというのはいつだったか。これは第一次世界大戦が起きる直前です。その当時のヒトラーというのは陰気なウィーンの裏通りに面したですね、オカルト書店を熱心に行ったり来たり、訪ね回っていた青年です。また男は男プロハースカという人物。これはハン,ハンガリー人のカトリリック教ですがハンガーのファーシストグループの指導者でしたでヘルビガーの個人的友人であったんですけれどもそればかりが1924年から27年にかけてナチスの幹部の数名と親しい関係にありましたでヒムラーはですねこのハンユダヤ主義の司教を通じて世界氷河説を知ったということです未来の SS、まあ、SS なは親衛隊のことなんですがドイツのねこ。未来の SS の国家指導者というのは、氷河説というものが実に都合がいいんで強く加盟し,したと思います。ナチの政府の一員になりますと、ヒムラというのは、いわゆるナチオカルト局というものを創設しました。で、あのー、その機関雑誌の編集長にですね、熱烈なヘルビガーの信奉者という、つまりこのエセ科学者、パチモン科学者の信奉者というものを、ま、ああの、示したわけです。さらにヒムラーはですね、もっと影響力なったアトランティスト、ヘルビガー説、世界氷河説の寄せ集めを信奉しているキス、という人物とも親しい関係にありました。だからこの辺りでもこのナチスと言われてる人たちがまともな物事の考え方をせずに、いわゆるオカルト、いわゆる腐った精神世界主義的な考え方をベースに世界を構築し、あろうことか戦争計画であるとか作戦であるとかを組み立てていたというとんでもない状態であったということに我々はですね気づかないといけないわけです。結局のところですね、あの、それらの非科学的な、うん、状態が、ナチス、そのままユダヤの虐殺、こういうものにですね、大きく繋がっていたのであり、ナチスと赤軍ソ連との戦いにおけるナチスの側が赤軍の子供たちを含むあらゆる人間に対して行った残虐な行為の記録があるのですがそれはまともな人間ではあやっぱりどう考えても考えられずこのような悪魔的な気違いの考え方がなければちょっとできなかったと思いますはいでこの日村と親しかったキスという人物ですがキスという男は日村を説得しましたまずですね、1936年、地上に落下した歴代の月の破片というものを探し出す目的で、エチオピア探検団というものを、うん、設立させようと。金出せと、ドイツ国家から。ヒムラーはです、ね、さらに世界氷河説に基づいた天気予報を出そうとするようなオカルト局に気象化というものを設けました、天気予報科ですねで、さらに SS の国家指導者としまして、ですね、世界氷河説を公式に支援するとまで言ったわけです、このような宣言までしたわけです。で、ヒムラは、ナチ党の党員をヘルビーガーの著作付けにすると同時にですね、つまりこれを呼ばないと、まあ、組織にいられないというふうな形にして、ゲシュタポの手で批判派を徹底的に弾圧しました。また、ヒマラヤに探検隊を出しまして、ヘルビーガーの行った実験を行うべきだというふうに、このように主張もしてました。だからこのあたりのナチというものの記録を見るとですね、あの次から次からわけのわからんところに探検隊いっぱい出します、全部国の金です、ドイツがそんなもんいつまでたってもですねはい上がることができなかった、こんなくだらねえところに金使っていたからです、どう見たって。で、ヒムラーというところがこれだけヘルビガー説に偏りするもんですから、あの、世界氷河説というものを信奉しないと、党内の出世がおぼつかないんだと考えた、ナチ党の党員が山ほど出てきました。忖度しないと出世,で出世できない。忖度しないと月給がもらえない。どこの会社にでもあることです。であの他の有力なナチスのオカルティストというのはこのライバル仮説に嫉妬を覚えましたつまり世界氷河説を信じてはいないけどその他のオカルトの説を信じている人たち、まあ、どっちもダメな人たちですけどで、まあ、このようなヘルビィが一辺倒になる事態というのは非常に警戒しましたなぜならばその時世界氷河説というのは急速にものすごい速度でナチス党の反公式の宇宙、うん、なんていうか発生論になりつつあったわけです半分ぐらいねで、ローゼンベルグという男はヘルビガーンポグループに逆襲する決意をします。ローゼンベルグは魔術師、魔道師を自称しておりましたが、このヘルビガーグループというのは敵対していました。まあ、金をめぐる戦いだと言っていいんじゃないですかね。まあ、彼はヘルビガー説をもちろん信じておりません。前党幹部に送付されました回し状、会場ですね。1937年会場を出します。ローゼンベルグは自らの立場を明確にしました。党はいかなる場合でもこのような疑問に対して思想的な独断主義に陥ってはならないと言いましたであのナチスにおいてはまともなゲーリングゲーリングも世界氷河説を信奉しておりませんでしたで彼の場合はです、ね、あのもっと機械な、もっとおかしい宇宙発生論の方に心惹かれていたからある意味それはあの世界氷河説ではぬるかったもっとすごいのが欲しかった、まあ、どうなのかねで、まあ、でもとりあえずですね。ゲーペルスとヒムラーとヒ,ート,ラーヒートラーのこの3人というのはヘルビガー説を信奉してその熱心な支持者であって後のナチスというものをこの説でですねだいぶその組織、気候改革だとかわけのわかんないルールとか作ったというそれはちょっと覚えておいた方がいいですつまりあのナチスと言われているものが、えー、いわゆる僕たち日本でいうとこの立憲民主党や令和だとかあんなもんどころではないぐらいにめっちゃくちゃな政党だったということなんですはい、よろしく。ごきげんよう現在は2023年の7月の30日の日曜日でありますあのナチス・ドイツにおいてですね多かれ少なかれという言い方になりますが党員の間でとりあえず多数派一般的な支持を得たようなオカルト宇宙,が宇宙論があるとすればそれはヘルビアの宇宙発生論だという言い方は正しいですであの現在でも確かに、ね、世界氷河説を唱える人はいますけれどあのナチスの統治の時代ほどドイツ人全員の心に食い込んだというふうな時代はありませんそのなぜならばそれは神聖なるアリア人の知的財宝と,と称えられたくらいですこの格別な財産というものがいわゆるロシア戦線におけるドイツ敗退の主役を演ずることになるわけですあの何、ー、てか冬が来ないって言ったんだったっけなんかもうバカバカしいことでねそんなわけねえだろうお前でスターリング・ラッと関連でですね泥沼にはまっていったわけですが日村自身はこの時何言ったかというと私はヘルビ川の宇宙学説を受け入れざるを得ない。地球と月が衝突して、現在の軌道を回る月ができたというのはあり得ることである。<笑>あり得るけど、それは事実って決めんなよって話ですが、あり得ることであると。また地球が月の大気を引き寄せて、これが地球の生命状態を激変させるということも考えられる。だからそれ考えられるってだけでしょ。考えられる。プトレマイアスの時代にですね、地球が球体で丸い玉で、天体がその周囲を回るというのは大変な前進であった。コペルニクスも当時はまるで試みられなかった。現代に入ってヘルビーガーがさらに一歩前進させた。真の問題というのは地球が太陽から分かれたのか、それとも地球が太陽に近づいているかである。まあ、前提の全てが間違ってますね。はい。ヘルビーガーはですね、1931年死ぬ前に、ヒトラーは何度か彼に会っております。でこのような会見においては、ヒトラーが取り巻きにするみたいな形で、ヘルビーガーが長演説というか、口説を振るっています。で、ヒトラーが口を挟もうとするとです、ね、ヘルビーガーは何度も黙ると彼に言ったわけです。で、結局です、ねあの、ヒトラーですらヘルビーガーの巨大なプライドというか、自尊心には逆らえなかったという。だからこの、なんてい(笑)うか、ヒトラーがですね、つまり未来のヨーロッパの支配者ですけど、ヒトラーが、このちょっと、ちょっとどころか、完全に頭のおかしい宇宙学者に口を封じられていたというのは、どう考えても信じがたいんですが、黙れと言って黙ったと。ところがこれはいろいろ記録に残っておりまして、事実であります。よくわかんない。はっきり言って。でヘルビーガーの仮説がですね、熱心だっていうのは、熱心なナチスの手で、ローゼンベルグのいわゆる北方人種神話と結びつけられていくのに時間はかかりませんでした。1936年、そレアのですね、リンケージの雑誌の一つ、これはアインシュタインの相対性理論と,理論とヘルビーガーの世界氷河説の関係というのは、ちょうどですね、タルムードとエッダみたいなもんだと主張します。これ、北欧神話集ですが、まあ、北欧神話集に謝れよ、バカ野郎。でも、まあ、ナチのです、ね、オカルトサークルにおいて氷河説がどんどんと重要視されるにつれて、えー、やがてですねヘルビンガ信奉者の間でですね内ゲバが始まります、内ワママが始まります、俺のはが正しいってやつですね。1936年にバート・ピルモントで集会を行われました。であの、ここではヒムラーの氷河説支持を歓迎するという催し物プログラムが採用されています。で、将来の天気予報の基礎に氷河理論を採用することを、まあ、国家に要求して、また世界氷河の聡明な相当、えー、の指名を求めると。この一方で、ヘルビガーサークルの内部の評議会から一定の人物の排除を要求したわけですつまりこの打ち上げ場の結果自分たちの,このなというかな気に入らねえやつを政権の力を借りて追い出そうとしたという、まあ、典型的なパターンですねこれでその中で宇宙論者ヘルビガーの宇宙論者の間でも非難とか反論とかが行き交うようになっていきますさまざまなメンバーがですねなんだかんだ言ってユダヤ人なわけですで、フリーメイソンです、カトリックですとか、ドロイドだとかあ、ドロイドというのはです、ね、あ十世紀ごろにです、ね、ゴール人とかケルト人がいましたが、これらが信仰していたあの土足の宗教だと思えばいいです、んまあ、あまり重要視せんでもええと思うけど、ね、ドロイドなんて、ねまあ、でペ,ナペテンシだとかね、そういうふうな。で、まあ、とりあえず、あの、自分が正しいという形で仲間割りしたわけです。で、このような内部対立の結果、いわゆる会議の一定のメンバーが、そのポストから排除されるということが始まりました。で、中にはですね、強制収容所にぶちかまれて、そこで死んだというものも出て,てですね、いわゆるナチス・ドイツ特有の運命に落ちたオカルティスト、この仲間たち、仲間入りをしました。収容所で死ぬということで。だから理論体系としてはヘルビンガーシーの影響力にはです、ね、ドイツ人全体には根強いものがあったオカルト局の一家というのは世界氷河説をベース基礎とした天気予報を推進していたということでオカルト天気予報が、ね、ロシア戦線におけるドイツ敗退の決定的な役割ということ一体具体的には何が起きたのかあの1941年の6月ですドイツ軍はまずロシアに侵入します、6月ですねで中旬までに多大のロシア軍を撃破しましたでドイツ軍戦車というのはモスクワまであと一歩のところまで迫ったでそこからロシア軍が反撃したわけです10月になりますと冬将軍が援軍に駆けつけてつまり寒くなって雪が降って11月以降ですねドイツ軍というのは氷点下の中で戦争を続けました考えられないことなんですが彼らには防寒服が支給されてなかったで、えー、ロシア軍によると、決死の抵抗はもちろんなんですけど、天候による損害も甚大なものだったわけです。では、なんでヒトラーは、あの、ドイツ軍に、ロシアの寒い冬に対しての冬の装備をさせなかったのか。まあ、主な理由は2つあるとされています。それは、どっちもオカルトと関係してます。もう笑い話なんですね、こんなもんは。まずヒトラーというのは歩行神話の氷の巨人たちと同盟を結んだと彼自身が勝手に信じていたということ。こんなもんが相当ですよ。や,やめてくれよ、本当に。信じていたということです。で、第2のですね、さらに決定的な理由というものは、ヘルビガー理論を予測に用いたオカルト局の気象予報官が、今年の冬は暖冬ですよ、暖かいですよ、雪降りませんよ、とかってやったわけです。バーカだ戦争にそういう再現性のないものを持ち込んだ時点でこいつらもう終わってるって分かるでしょうそういうことがあのドイツの戦争ではあちこちに見られますこんなもんがなんで一時的だとはいえ、ね、ヨーロッパ全域をです、ね、占領したのか私は今でもわからないであの必ずしもヒトラーというものがロシア戦の短期間の勝利を予測していたのかといったらそんなことは全くございませんむしろですね彼は2年ぐらいかけて西ロシアを制圧せよというですね覚書は出してます。でもその冬が寒いということはま意識なかったんでしょうね。で、ロシアの主要都市のですね破壊命令を見たら、ドイツがでは冬季の冬の本部一体どこに置くつもりだったのかということなんですよ。つまりあの、ロシアの冬を越すための装備をヒトラーが兵士たちに当時与えなかったという異常事態というか気の狂った状態というのは、まあ少なくとも納得のいく説明はできないです。だからさっき言ったように、ヒトラー本人が北欧神話の氷の巨人たちと同盟を結んだと心で信じて、これ岸内の単語というのは何,何なんですかって感じです。でですねあの、ヘルビーガーの進歩グループというものが断頭を約束したという、さっき言いましたね、これ以上は、いわゆるですね、ラウシニングと会話したと言っていいましたが、ラウシニングは全す、ね、一言も反論できなかったように、熱心なヘルビーガー主義者であったとするんなら、いわゆるですね、異常事態の意味というのはですね、ナチのオカルト競技というものが、これらの備えというものをさせなかったということ。愚かしい思いつきにもかかわらず。しかし、でもナチスが勝利寸前までにですね、えー、達していたということこれ。このあたりはどうなんですかね我々の後ろには神がついてる、オーディーンがついてる、悪魔がついてるみたいな精神的な部分で、ドんンと前に出てきて、最初はとりあえず勝てたという言い方なんですかね。僕はこの動きにですね、まるで大日本帝国のですね、えぇ、ー、まぐれ、まぐれあたりで勝ったよ。様々な戦いの形を見ます全部がそうだったとは言わんけどね、あのー、日本があの戦争に、いやもちろん勝っちゃよかったんですが、でも負けて、初めて神風というもののくだらねえ存在をです、ね、捨て去ることができたという方があります、でも重ねて言いますが、戦争は負けちゃだめです、戦争やる以上は絶対勝たないとダメです。だから逆の意味では戦争を起こさないようにするという抑止力の研究及び概念の伝達数がどれだけ大事かということ。戦争反対というやつがですね、えー、この抑止力の概念を勉強しない、知性学を勉強しない、力の均衡論を勉強しない、各種兵器のです、ねえー、開発状況を勉強しない。何のために生きてんのそれ。そんなもんで平和になるわけねえだろう。ということを言うわけで、僕はこれらの平和主義者が大嫌いです。ね実際的じゃないから。まあ、ちょっと話ずれましたね。はい、よろしく。ご議員う。現在は2023年の7月の30日の日曜日です。あの、ナチスドイツというものがで、ね、いろいろ信じてた、オカルトの説、北方神話説であるとか、アトランティスであるとかですね、地球氷河説とか、いろいろ来ましたが、えー、まあ最終決定版でないですけど、これも結局、まあナチスドイツが大きく支えていたという説の一つに、空洞地球説、地球空洞説というものがあります。あの、世界評価説というのは、ナチのオカルト理論の中心というか中核にポジション位置してましたけど、ナチのオカルティストの注目を集めた宇宙理論はですね、もちろんこれだけではありません。ゲーリングだとか、あとはドイツ海軍の上級の将校の多くがですね、信じていたというのは、ヘルビガ説よりもさらに奇怪な説でした。奇怪な理論です。それが空洞地球説として我々が知っている。地球空洞説とも言います。この理論です。この理論というのはあの天文学者のエドムント・ハレーというこれはの1692年に仮説を出していますハレーというのは地球の極の磁場の変動の問題を説明しようとしてもし地球が空洞であればあの外側の層外層は硬くてでその最も外側の部分に人類が住むという形での磁場の変化が説明できると主張しました。で、もちろんハレーの仮説というのは当時において1692年のアカデミア、あ、科学会においてバカがお前はというふうな形で科学者に一周されるんですが、アメリカ人の牧師でですね、セーレ魔女裁判の残虐行為に積極的に関与したコットメーザーという人物がいます。このコットメーザーが空洞説を信奉するようになったわけです。宗教裁判官としてのメーザーの悪名を通じて評判悪かった人です、これ。ハレーの宇宙論というのは、あの、一応、ぜ細々と見ながら、名脈を保ちます。で、この関心を通じて、地球空洞説、空洞地球説というのは、流布する、流れるようになりました。セレムの魔女裁判って何かというと、これはですね、アメリカが独立国家になる前の話なんですが、1692年から93年にかけて起きた魔女狩りの騒動です。本国のイギリス,イギリスにおいては、魔女狩りというものは、当時も行われていなくなってましたけど、アメリカは違った。でこの時期にです、ね、マサチューセッツ州のセーレム村というところに憑依、取り憑かれた少女たちが出現してでその告発によって引き起こされた魔女裁判という、まあ、形になってますがだいたい二十数名の男女が魔女と決めつけられて死刑になりましたでこの時に裁判を主導したのがコットメーザーという男ですでこの人々があと後々ですねあのー、自分は間違ってました、すみませんと、謝っただけで終わったというです、ね、でいや、その間違えて死刑にされた人、どうなんと思うけど、まあ、なんかね、お咎めなしというか、なんか誰も責任追及せんかったらしいんですけどね、よく分からん、頭おかしいんじゃないかと思うけど。まあ、この地球空洞説にです、ね、惹かれた人々の中において、まだ他にいますあの、スコットランドの物理学者において、サー・ジョン・レズリーという男と、あとイタリアの冒険家、カサノバという男がいます、あのー、結局ですね、あのーまあ、カサノバというのは色男とか、なんかそういう感じ、一応知ってるんじゃない知ってます知ってませんか、あの女たちとやりまくっていったというふうな。あの我が生涯の物語とかそれあのこれ映画になってなかったですか有名な本ですけど、まあ、やりまくってましたよ、私は。というふうな本です後ろから殴っていいんじゃないかな、こんなやつをね、ええでまあ、このサージョン・レズリーなんですが地球の内側にです、ね、絶え間なく回転する二つの太陽があるとです、ね、彼は判断しました判断しましたはいで、空洞説をです、ね、揺るぎない存在というか彼らが間違いないんだというふうにしたというのがアメリカのですね、正教徒のジョン・シムズという男です彼はあのメーザーの著作を読みまして、空洞地球論者にまずなりました、信奉者で、空洞論を人々に熱心に説いて回ったわけです。ジョン・シムズは空洞論の基本構想に加えまして、地球の両極、北極、南極には空洞に通じる入り口があると言いました。主張しました。で、彼によれば、このような入り口仮説によって、フランスの天文学者ラプラス、有名ですね、これも。これは述べた現象。赤道の隆起と極の陥没というものが説明できます。まあ、赤道は一応膨れ上がってるけどね、ちょっとだけね。で、極も陥没してますよ。はい。でシムズはです、ね、これらの考えに飛びついてラプラスのようの陥没がそのまま地球の中心に通じていると主張したわけです、まあ、主張しただけでね<笑>まあでクードロの他のバージョン違いというものはありますこれはあのサイラス・ティードとかが推進しましたティードアメリカ人です、あのー、ティードというよりもオカルトの世界だったらコーレシュ預言者コーレッシュという名前の方が有名じゃないかなと思いますで、彼は昔からの炎の剣という雑誌を刊行してました。で、この雑誌の中で彼はシムズの怪しい、怪しいな空洞論にですね、改良というか付け足しを加えています。ティードというのは大胆にもですね、地球は空洞だが、我々はその表面に住むのではないという,う主張しました。で、我々人間というのは空洞の地球の内側に住んでるんだと。太陽系の太陽とか惑星もやっぱり内側にあると言いました。ここまで来るともう<笑>、まあ、何も言葉がない、うちはね、い、まあ、あどうしましたでゲーリングの友達のです、ね、ペーター・ベンダーという男がいます、この男は第1次大戦の時にドイツの戦闘機パイロットだったんですが撃墜されまして、終戦までの2年間をフランスの捕虜収容所で送っています、だけど収容所で炎の剣を読みまして、ティードの空洞地球施設の信奉者となっています。でまあ、ティー度がシムズ説を改良したようにベンダーもさらにティー度説というものを改良しました捏造がどんどんひどくなったわけですねベンダーによれば宇宙というのは実際は極めて小さなものなのだと空洞の地球にすっぽり収まっているんだと我々は太陽と中心とする球体の内側に住んでいるんだとだけど発光する点が絶えず太陽をめぐって回転していて、この光が存在することによって我々はベンダーの言うところの幻の宇宙を信じるようになっているんだと。昼と夜は太陽が幻の宇宙の片隅にある結果に過ぎないのだ。従って空洞の地球がです、ね、宇宙の本当の中心であって、太陽と他の惑星というのはその周りを回転していると。天文学上の観察においては空洞の地球内部にある太陽と惑星の位置に関する我々の位置の結果に過ぎないと主張しました。いやここまで来るともう何を突っ込んでいいのかわからないですしかしこの地球空洞説というのが世界氷河説と対立していくことになりますナチストが権力を握りますとベンダーはゲーリングの強力な後ろ盾援軍を得ます同時に大変な数のドイツ海軍高級将校の応援を受けます彼らも空洞地球説を信じてたわけですで、この結果、ベンダーという男は、ナチス体制下のオーカルティストに、特有の運命、つまり強制収容所送りを避けられたんですね。この人は、後ろ盾がいっぱいいたから。避けられたばかりか、相当の影響力を行使できる立場に立ちます。ゲーリングとの友情を通じまして、思うまままに自分の説を解きまして、海軍の数々の支援者を通じまして、いわゆるヘルビーガーの信奉者グループがやったように、自らの理論を実地に移すことができました。ドイツ海軍がとりわけ関心を持った分野というのが敵艦対探知の問題です。偵察機といってもですね、数千平方マイルの海原をパトロールするというのは敵艦ではもう滅多に見つかりません。対してレーダーの探知反応には限りがあります。もし遠距離からの敵艦探知の方法が見つかれば、ドイツ海軍というのは即攻撃に出ることができます。と、まあ、空洞地球論者は主張するんですが、では、これに必要なのは何かというと、レーダーの照準を上空に定めるだけで良いとなります。そうすると、中心を取り巻く外装から電波が跳ね返って、空洞の地球表面のどこにいても対象物の正確な位置を示す信号が入手できるとします。でも、これだから、あの、物理的実験によってそれがなかったから、空洞の内側にいるということそのものが、もう、どがえて,てぶっ壊れて,て、なんでわかんねえんかねまあ、とりあえずですね。空洞地球説が真実である実験的な証拠があると言って、彼らはまず当局の関心を引きました。彼らの説明によれば、予言者コーレシというのは、アメリカ人ですね、直進探知機という装置を用いまして、フロリダで実験を行いました。この装置で直線がフロリダの海岸から海中に消滅するまでを追跡したと。で、この結果ですね、海水面というのは陸地の面よりも高いということが明らかになったと。つまりこれあのー、それは本当なら人間は空洞地球の内側に住んでいて初めて言えるんですよとなりますが、もちろんそんなもん、こんなもんイカ様だということが後でわかるわけです。なんか本当に前の戦争っていうのはこんなキシガイたちがですね主役になっていて、えー、僕たち人類をとんでもない方に連れて行ったんだということがもうわかってくるとね、後からわかってくるとね、もう何もかんも嫌になりますね。しかしそこで2日行いかん、いかんのですが。はいよろしく、ごきげんよう。